0: Hola, soy Eli y esto es Reinventadas de Empleadas a Emprendedoras. Un espacio donde mujeres como tú, que buscan más que un empleo, se convierten en emprendedoras que se sienten plenas laboral y personalmente. Aquí compartiré contigo no solo mi propia experiencia, sino también herramientas poderosas y una dosis de motivación para que eso que hoy parece un sueño se convierta en realidad. Lista para comenzar este viaje, empezamos. Bienvenida a... A este tercer episodio, antes de comenzar te pido disculpas si me sientes la voz un poquito rara, un poquito congestionada. Pero la verdad es que estoy ingripada y bueno, no quería dejar de grabar este episodio. Primero porque me hace muchísima ilusión y segundo porque me parece un tema muy importante y sobre todo para verlo en esta época del año. Hoy vamos a estar hablando de algo que a menudo muchas personas suelen subestimar o dejar de lado a la hora de reinventarse profesionalmente y emprender. Y es la importancia de tener un plan. Y en esto la verdad yo me declaro culpable porque fue uno de los errores más importantes que cometí a la hora de emprender, de querer hacer un cambio de carrera profesional. Crear un plan básicamente es tomarte el tiempo para crear una estrategia que te va a llevar del punto en el que estás al que deseas estar de la manera más rápida y fácil posible, siendo consciente de las acciones que debes llevar a cabo para poder avanzar. En otras palabras, sería como crear la mejor ruta de viaje para ti. Tener un plan a la hora de reinventarte profesionalmente y emprender con propósito es extremadamente importante y te lo voy a explicar con este ejemplo que la verdad me encanta. Imagínate que una amiga tuya se muda a una nueva casa y te invita a conocer. Tú la verdad, no tienes ni idea ni dónde queda, pero en lugar de preguntarle la dirección a ella y fijarte ¿Cómo llegar? Simplemente empiezas a caminar sin rumbo, por tiempo indefinido... ...tocando puerta tras puerta hasta que encuentras la correcta. ¿Lo harías? Es muy probable que no y que incluso te parezca algo completamente absurdo. Lo más fácil sería preguntarle a tu amiga la dirección... ...fijarte en un mapa donde queda y buscar la mejor forma de llegar. Entonces, ¿por qué elegir caminar sin rumbo en tu cambio profesional... ...si es muy probable que lo que más quieras en la vida sea tener un emprendimiento que sea rentable y poder dedicarte por completo a eso en el menor tiempo posible. No tiene nada de sentido, ¿verdad? Cuando emprendemos sin una estrategia clara, sin tener un plan al cual aferrarnos, sucede que demoramos. Primero, mucho más de lo esperado. Y segundo, mucho más de lo deseado. Damos vueltas que no tienen sentido, miramos qué está haciendo el vecino y lo copiamos. Porque total, como él está yendo bien, quizás a nosotros nos sucede lo mismo. Probamos de todo. Y lo peor es que vemos muy pocos resultados. Porque no estás midiendo Absolutamente nada, entonces ni siquiera sabes si te está yendo bien o mal O si eso que estás probando realmente funciona o no funciona Porque tampoco lo dejas madurar ¿Qué termina pasando? Que sientes que no tienes claridad, que estás abrumada, te desmotivas, no eres productiva Porque un día haces mil cosas y al siguiente nada Porque crees que todo lo que hiciste el día anterior no sirvió Entras en un bucle de me motivo, quiero lograrlo porque es lo que más deseo en el mundo Pruebo de todo, siento que nada funciona, me desmotivo de nuevo y dejo de confiar en mí. Al poquito tiempo repites esto una y otra vez. Es importante tener un plan porque contrario de lo que piensan muchas personas, que saber qué es lo que tienes que hacer cada día, te quita libertad o es muy estructurado, lo que hace es que te da paz y sobre todo te ayuda a mantenerte enfocada, a medir tus resultados y ver de primera mano lo que está funcionando y lo que no, para poder corregirlo y seguir avanzando. El secreto para tener éxito, y esto aplica a cualquier cosa que quieras lograr, es ser constante, tener paciencia e insistir. Insistir, insistir, insistir. Y tu mejor aliado siempre va a ser tener un plan hecho para ti. ¿Y por qué digo esto? Porque nadie conoce más tu vida que tú. Sabes con qué tiempo cuentas, cuál es tu situación actual, cómo te sientes, cuáles son tus sueños, tus miedos más profundos y para que el plan funcione tiene que ser creado por ti y sobre todo teniendo en cuenta tu vida personal. Porque como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Y si no tienes en cuenta tu vida personal y todos los factores que influyen en tu rutina día a día, vas a terminar dejando todo de lado y el plan se va a convertir en un lindo deseo. en algo que quizás algún día podrás llegar a ser. Y esto es lo que claramente no queremos. Cuanto antes diseñes tu plan, mejores resultados vas a obtener. Muchas veces creemos que como recién estamos empezando con nuestro negocio, no necesitamos tener una estrategia. Que bueno, cuando tengamos X cantidad de números vamos a tener un plan de negocios. Y la realidad es que esos números que te gustaría tener llegan cuando tienes una estrategia y un plan diseñado. No existe ningún negocio exitoso que no tenga un plan y que no persiga determinados objetivos. Es más, lo primero que deberías de haber hecho cuando te planteaste emprender y poder dejar tu trabajo en relación de dependencia en algún momento es diseñar tu plan, tu ruta de viaje Consciente. Y sí, quizás creas que es algo extremadamente aburrido, que quieres que todo fluya y que estructurar todo de esta forma es realmente un embole, pero crear un buen plan no consiste en tener todo milimétricamente calculado y que eso no se pueda modificar y que si lo pones en papel queda ahí por siempre y para siempre. Un buen plan lo que hace es ayudarte a equilibrar tu vida personal con tu vida personal. Te da un rumbo, te ayuda a gestionar mejor tu tiempo, a no desviarte, a sentir seguridad sobre lo que estás haciendo. Te das esa certeza de que estás yendo por el camino que consideras que en este momento es el mejor para ti. Y digo en este momento porque es muy importante revisar los planes cada tanto para ver si aún estamos resonando con eso que queríamos en ese momento. Ahora bien, te estarás preguntando... ¿Cómo puedo crear un plan? Porque todo hermoso, pero la verdad es que si es la primera vez que lo vas a hacer, puede ser algo desafiante. Si es la primera vez que estás emprendiendo y que vas a crear un plan, te recomiendo que busques una experta o un experto que pueda ayudarte. Sobre todo si hace mucho tiempo vienes probando cosas que no te están dando el resultado que esperas. Buscar a alguien que te ayude a mirar tus objetivos desde otro lugar, aclarar tus ideas, ver qué es lo que te está frenando y bajar todo eso a tierra para que el plan sea más efectivo puede ser muy útil y muy enriquecedor para ti, porque como siempre digo las respuestas están en ti, pero alguien externo a la situación que no tiene la carga emocional que tú tienes sobre lo que estás viviendo, va a ver todo desde otra perspectiva y te puede ayudar a ver las cosas desde otro lugar e incluso ver cosas que hoy no estás pudiendo ver si te parece interesante todo esto y quieres crear una estrategia personalizada para ti, sintiéndote segura, acompañada por alguien más, en este momento yo estoy Estoy creando un workshop en donde primero vamos a estar haciendo un profundo trabajo de autoconocimiento, algo súper importante a la hora de crear un plan que se adapte a ti y luego estaremos creando un plan personalizado que se adapte a tu situación actual, a tu situación real y que te ayude a obtener los resultados en el menor tiempo posible. Además, algo positivo es que una vez que aprendes la metodología, puedes aplicarla para siempre. Si te gusta la idea puedes anotarte en la lista prioritaria, el link lo encuentras en la cajita de descripción de este episodio para no perderte el lanzamiento y que pueda avisarte cuando ya esté listo y esté la venta. Pero si te gustaría hacerlo por tu propia cuenta, hacerlo primero sola y bueno ver qué sale, te voy a recomendar seguir estos pasos. Lo primero y es lo que siempre recomiendo es hacer un trabajo de autoconocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Es que te preguntes cuál es tu propósito, tu para qué, cuáles son tus valores y sobre todo que seas sincera contigo misma sobre cuál es tu situación actual. Que hagas un balance de todo lo que has conseguido hasta ahora, de lo que te gustaría haber conseguido, no conseguiste, de cómo te sientes al respecto, cómo te gustaría sentirte, ¿Cuáles han sido tus principales obstáculos hasta el momento? Que te tomes un tiempo para reflexionar, pero ir a lo más profundo de ti, aunque pueda ser algo incómodo, pero es muy, muy necesario que lo hagas porque... Eso te va a ayudar a ser consciente de tu realidad actual. Y cuando nos enfrentamos con nuestra realidad y reconocemos lo que está sucediendo en nuestra vida, tenemos la posibilidad de cambiarlo, de mejorarlo. Hasta que no nos hacemos conscientes, es imposible que podamos hacer algo diferente, que podamos hacer un cambio en nuestras vidas. Porque para que nuestra realidad cambie primero... Tenemos que cambiar nosotros. Lo segundo que tienes que hacer es, una vez que te hayas tomado el tiempo para reflexionar, te preguntes a dónde te gustaría llegar, en qué lugar te gustaría estar de aquí a 12 meses y cuáles son esos objetivos que debes alcanzar para lograr. Aquí es importante que listes todo aquello que te gustaría alcanzar. No es el momento de preocuparte de cómo lo vas a lograr, qué vas a hacer. Ya tendrás tiempo para enfocarte en el cómo. Ahora tu foco debe ser el qué. ¿Qué quieres conseguir? Trata de que sean objetivos realistas, pero desafiantes. Por ejemplo, un objetivo poco realista sería ganar un millón de dólares en un mes vendiendo tus servicios sin siquiera haber ganado a un mil dólares. Un objetivo realista sería ganar dos mil dólares por mes Vendiendo tus servicios antes de que pasen seis meses. ¿Ves la diferencia? En el primer ejemplo no dices cuándo lo quieres ganar y la cifra es realmente desmedida para hacer la primera vez. No digo que en algún momento de tu vida no lo vayas a poder lograr, claro que sí, es algo posible, hay muchas personas que lo han logrado, pero para hacer la primera vez y si recién estás empezando en este mundo es algo muy poco probable. Un objetivo así, en lugar de ser desafiante, termina por ser desmotivante. Y además, como muy internamente no lo ves como algo posible, inconscientemente te vas a autosabotear. En cambio, en el segundo ejemplo, es algo desafiante, pero posible con una buena estrategia. Puedes medirlo de forma sencilla y es motivante porque a medida que avances vas a tener ganas de más. Lo tercero que debes de hacer una vez que tengas definido todos tus objetivos es priorizarlos y irlos en trimestre. Preguntarte en cuál vas a trabajar en el primer trimestre, en el segundo y así sucesivamente. Puede ser que un objetivo te lleve más tiempo que un trimestre o que sea un objetivo que esté presente cada año por años indefinidos y tienes que considerarlo en tu planificación por ejemplo un objetivo que esté presente en más de un trimestre sería bueno yo uno de mis canales de comunicación va a ser crear un podcast entonces tú sabes que ese objetivo lo vas a tener que repetir cada mes cada mes vas a tener que escribir los guiones grabar el episodio no va a ser un proyecto que lo haces y se termina va a continuar durante todo el año y eso lo tienes que considerar porque te va a llevar determinada cantidad de horas vas a tener que hacer determinadas cosas el cuarto paso cuando tienes tus objetivos priorizados es enfocarte en cada trimestre y dividir qué acción vas a llevar a cabo para cumplir cada objetivo teniendo en cuenta el tiempo con el que cuentas y como ya repetí anteriormente tu vida personal. Algo muy importante para no terminar desbordada y dejando absolutamente todo por la mitad. Luego te recomiendo que uses una herramienta para registrar de forma semanal las actividades que debes ir cumpliendo en el primer trimestre. De esta forma tienes claro qué es lo que debes ir haciendo cada día y tienes una rutina definida. El quinto paso es marcarte una tarea mensual para ir midiendo si vas por el camino correcto. Y en caso de que sea necesario, revisar si tienes que ajustar los tiempos. Tiempos, agregar alguna actividad que hayas omitido, te hayas olvidado, sin cambiar tus objetivos ya marcados. Es decir, si cuando termina el mes no he, no he cumplido mis objetivos, bueno, ver de modificar la estrategia si hay algo que puedas cambiar, si hay algo que puedes mejorar, pero los objetivos no se cambian. Lo mismo al finalizar el trimestre. Debes revisar cómo te fue, registrar los objetivos del siguiente, teniendo en cuenta los aprendizajes que vas teniendo y la experiencia que vas adquiriendo siempre siempre tienes que estar en constante reflexión preguntándote logré cumplir esto me dividen los tiempos, hay algo en mí que me hizo fallar que yo pueda mejorar, porque hay algo que vas adquiriendo con el tiempo que es experiencia. Y cuanto más experiencia tienes, más fácil va a ser para ti cumplir con tus objetivos, plantearte cosas más realistas que se van, se van a asemejar cada vez más a la realidad que a ti te gustaría conseguir. Porque cuando estamos creando un plan, no tenemos una bola de cristal que vamos a saber exactamente lo que va a pasar y cómo lo pongo en papel se va a dar tal cual lo planifique. No. O sea, la vida es la vida... ...no tenemos control sobre absolutamente nada... ...y ahí es que nosotros tenemos que tener presente... ...de decir, bueno, puedo planificar algo... ...que quizás no se va a dar al pie de la letra. Siempre tengo la oportunidad de aprender, de mejorarlo de cambiar algunas cositas no cambiar mi objetivo porque es algo que yo sé que quiero conseguir Sí puedo cambiar, qué es lo que yo estoy haciendo para conseguir ese objetivo es importante que una vez que tú hayas definido tu año, no empieces a cambiarlo continuamente obvio que si algo no está funcionando, debes revisarlo, pero no empieces a cambiar de objetivo, a agregar, a quitar proyectos, aférrate a tu plan, y si te surge una nueva idea, anótala para el futuro pero enfócate en lo que te comprometiste. Si no, lo que ocurre es que el día a día termina consumiéndote. Empiezas una cosa acá, dejas lo que ya tenías, después vuelves y eso es lo que no queremos. Queremos tener foco. Tener tus prioridades claras hace que te mantengas enfocada, que estés trabajando día a día en lo que tú quieres conseguir. Y sí, van a aparecer un montón de ideas pero ya tendrás tiempo de que esas ideas se conviertan en realidad. Como ya dije anteriormente, tener un plan... Te genera paz, paz de saber que trazaste un camino que te va a llevar al lugar en el que tú quieres estar. Obvio que ese camino puede mejorar y con la experiencia es probable que llegues mucho más rápido al lugar en el que deseas estar, pero planificar tus próximos 12 meses y los en trimestres te va a dar la seguridad que necesitas para accionar. Básicamente lo que haces es divides tus 12 meses en trimestres, esos trimestres en meses y esos meses en semanas. Y ahí es que tú empiezas a tener claridad acerca de todo lo que tienes que ir haciendo cada día y eso te ayuda a mantener tu foco día tras día. Teniendo en cuenta que vivimos en la era de la información donde... Realmente nuestra cabeza explota por toda la información que recibimos a diario porque es un bombardeo continuo y tener claridad sobre lo que quieres hacer y lo que debes hacer para conseguir tus objetivos te ahorra energía, te ahorra tiempo y sobre todo te ayuda a eliminar esa sensación de me siento abrumada, no sé por dónde empezar, ya hice todo. Tanto y no avanzo Además otra gran ventaja Es que cuando tú empiezas a medir tus resultados Y empiezas a ser consciente De que estás cumpliendo con lo que te comprometiste Empiezas a ver pequeños logros Y ahí tu confianza aumenta Y una vez que sucede eso Básicamente no hay vuelta de atrás Llega esa certeza Que tanto estás buscando Y te dices a ti misma Siento que voy por el camino correcto que estoy haciendo lo que es mejor para mí y tarde o temprano voy a lograr eso que tanto quiero y esa es una de las mejores sensaciones que puedes sentir cuando estás haciendo un cambio tan grande en tu vida porque todos sabemos que hacer cambios en nuestra vida es difícil es un camino hermoso pero con muchas piedritas por eso es importante tener un plan y una estrategia y te puedo asegurar que una vez que lo creas no es para nada aburrida sino todo lo contrario así que bueno, esto es todo por hoy te invito a crear tu plan y tu estrategia personalizada y si te gustaría hacerlo con mi compañero y la de otras mujeres que están transitando el mismo camino que tú, te invito a unirte a la lista prioritaria de mi workshop para que no te pierdas el lanzamiento y puedas participar de este hermoso taller. El link lo encuentras en la cajita de descripción de este episodio. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio. chao